0: Merci d'être avec nous dans le grand journal de l'écho. Il est 19h30, un petit peu plus. Euh, on, on la une de ce journal, Faïsa, la forte hausse des chiffres du chômage.
1: Ils ont été dévoilés par l'INSEE ce matin. Le taux de chômage a bondi de 2 points au troisième trimestre. Il s'élève désormais à 9% de la population active en France. Pierre Kupferman, c'est une hausse sans précédent.
2: Oui, alors c'est ce qui est intéressant, c'est de regarder donc, cette hausse. 628 000 chômeurs de plus en un seul trimestre, c'est simple, hein. depuis que l'INSEE suit l'évolution du chômage en France, c'est-à-dire depuis 1975, elle n'avait jamais observé une hausse aussi spectaculaire. Mais cette hausse, elle s'explique en partie parce qu'on avait une forte baisse, vous voyez, presque 300 000 chômeurs de moins, au deuxième trimestre. Et euh, pour expliquer cette forte baisse au deuxième trimestre, il faut revenir sur la méthodologie de l'INSEE. L'INSEE fait des sondages massifs tous les trimestres, hein, plus de 100 000 personnes qui sont interrogées, et la question est toujours la même, la question posée, rédigée selon des critères internationaux hein, pour ensuite faire des comparaisons par pays, et eh bien cette question, elle est la suivante, il faut être en recherche active d'emploi pour être comptabilisé parmi les chômeurs. Or, pendant le premier confinement, c'était assez difficile d'être en recherche active d'emploi, d'où cette baisse artificielle qu'on a vue sur les chiffres de l'INSEE.
0: Mais, mais il y a deux semaines, hein, vous étiez même venu ici hein, en plateau, Pierre Kuperman, les services statistiques du ministère du Travail, cette fois-ci, nous disaient que le chômage avait baissé au troisième trimestre. On n'y comprend plus rien.
2: Oui, effectivement, c'est assez déroutant. Alors là, vous les voyez, hein, les chiffres, selon le, le ministère du Travail, donc les, les personnes inscrites à Pôle emploi en mmh. catégorie A, ça veut dire des personnes qui n'ont aucun emploi. Et là, vous voyez qu'effectivement, on a une baisse, une baisse très importante, euh, et après une hausse au deuxième trimestre. C'est-à-dire exactement l'inverse que ce que nous expliquait Nice. Eh bien, ça s'explique, parce que là, on parle de personnes... Au premier trimestre, qui avaient avait éventuellement des demandeurs d'emploi, mais qui avaient la possibilité de travailler sur des contrats courts, euh, des missions d'intérim, peu importe, hein, mais qui travaillaient partiellement. Et là, à cause du confinement, elles se sont retrouvées sans aucun emploi, donc en catégorie A. Puis, avec la reprise de l'activité cet été, évidemment, une partie d'entre ces personnes, de ces demandeurs d'emploi, qui sont toujours inscrits à Pôle emploi, ont euh, trouvé euh, quelques contrats courts. Et c'est ça l'explication. Et c'est ça la différence.
1: Voilà les explications de Pierre Kupferman. Le groupe Le Printemps va fermer 7 de ses magasins en France, 4 printemps sur 19, 3 citadiums sur 8, ce qui va entraîner la suppression de 450 postes d'après les syndicats. Le groupe veut ainsi réduire ses coûts dans le contexte de crise
0: sanitaire. On poursuit avec ce coup de théâtre hein, dans le bras de fer qui opposait la direction d'Unibail. Rodamco à ses actionnaires-fondeurs. Xavier Niel, Léon
1: Bressler, Susanna Galliardo, ils ont remporté une bataille ce matin lors de l'Assemblée Générale. Les autres actionnaires les ont suivis et ont rejeté l'augmentation de capital proposée par la direction. Ils ont également approuvé l'entrée du trio au conseil de surveillance. Hélène Cornet.
0: Après un mois de guerre entre la direction du Nibaï et ses actionnaires frondeurs, c'est l'heure de faire les comptes. Christophe Cuvillier, le président du directoire, a pris acte de la décision des actionnaires de voter contre l'augmentation de capital. Il entend désormais se concentrer sur les autres volets de son plan de réorganisation et trouver de nouvelles solutions pour renforcer le bilan financier du groupe. Un exercice compliqué. Le trio Bressler-Niel Gallardo élu au conseil de surveillance n'a pas l'intention de faire de la figuration. Il souhaite au contraire... Imposer sa stratégie, c'est-à-dire un recentrage sur l'Europe et la vente des actifs aux États-Unis. Quitte à revoir pour cela la gouvernance, il faut réunir d'urgence un conseil de surveillance, explique Xavier Niel. La direction actuelle devrait tirer les conséquences de ce désaveu, ajoute-t-il. La bataille autour d'Unibail n'est pas totalement terminée. Euh,
1: Toujours dans l'actualité des entreprises, des résultats en baisse pour le groupe Alstom. Son bénéfice net chute de 25% au premier semestre à 170 millions d'euros. Son carnet de commandes reste quasi stable sur un an fin septembre. D'ailleurs, le groupe confirme ses objectifs pour l'année. Quant au L'achat de Bombardier de Transport, il devrait être bouclé lors du premier trimestre 2021. Ça se précise, Air France va bien être recapitalisée, selon nos informations. Avec la crise sanitaire qui frappe de plein fouet le secteur aérien, la compagnie continue à perdre massivement de l'argent. Jean-Baptiste Suet.
3: C'est une question de temps. Air France va être recapitalisée. Les 7 milliards d'euros de prêts de l'État ne suffiront pas. La compagnie perd encore 10 millions d'euros par jour et les perspectives de reprise du trafic sont encore lointaines. Air France a donc besoin d'argent frais, d'abord pour survivre et surtout pour pouvoir emprunter de nouveau. Jean-Baptiste Djebari est le ministre délégué en charge des transports. Si Air France doit repartir dans les bonnes conditions et notamment soit en capacité de se refinancer sur les marchés, il y a une nécessité à ce qu'elle retrouve des ratios fonds propres, d'aide sur fonds propres qui soient compatibles avec, avec ce qui est normalement accepté par les marchés. Une source haut placée confirme qu'une recapitalisation est inévitable, elle doit intervenir dans les mois qui viennent, explique-t-on mais avant, il va falloir s'accorder avec les Néerlandais. Les relations entre Paris et La Haye ne sont pas au beau fixe depuis la montée surprise des Bataves au capital du groupe. Paris veut toujours des clarifications car les Néerlandais sont à la fois au capital d'Air France et en même temps au capital de KLM. Un double jeu qui ne plaît pas. Les négociations s'annoncent serrées. Jean-Baptiste Jebari c'est souvent assez rugueux, mais vous le savez, ce sont par nature et par tradition des, des commerçants. Et nous avons réussi à mettre un, un paquet de, de soutien de 10 milliards d'euros pendant la crise. Ça a été accepté, approuvé par le Parlement. Donc moi, je, je souhaite évidemment que ces relations continuent à se faire en bonne intelligence. Mais si Paris et La Haye ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les modalités de l'opération, aucun des deux pays n'a formellement exclu le scénario d'une scission entre les deux compagnies.
1: Oui. Amazon, de nouveau dans le collimateur de Bruxelles, la Commission européenne accuse le géant américain de pratiques anticoncurrentielles. Deux enquêtes sont menées. La première, qui a été ouverte il y a deux ans, euh, précise que le géant américain tirait profit des données des vendeurs qui utilisent sa plateforme. Et puis Bruxelles a ouvert une deuxième enquête, cette fois-ci, sur le traitement privilégié qu'accorderait Amazon aux vendeurs qui utilisent ses services de livraison. Les énergies renouvelables vont décoller dans les cinq prochaines années. C'est le pronostic en tout cas de l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport qu'elle a publié aujourd'hui. Elles seront la première source de production électrique dans le monde devant le charbon. Les investissements dans les énergies vertes ont accéléré cette année alors que les énergies fossiles se sont effondrées. Et puis on termine avec cette lettre ouverte des dix principaux groupes immobiliers. Ils demandent au gouvernement de pouvoir reprendre les visites de biens, des visites interdites depuis le reconfinement, ce qui bloque bien évidemment les ventes et les locations. Réponse d'Emmanuel Vargon, on est vige tout à l'heure sur votre plateau. Pas de changement, la ministre du Logement
0: leur demande de tenir bon. Et oui, il faut jouer collectif, et c'est ce qu'elle nous disait. Merci Faïsa Yunzi, on vous retrouve ce soir.
3: Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Infos, trafic, météo, sport, culture, BFM en région.
1: Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens.
3: Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole.
0: Bienvenue sur BFM Lyon.
3: Lille, son agglomération et le littoral. Bonjour Lille, ravi de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans.